0: Era un rumor y ahora las pruebas son aplastantes y las va a investigar el Parlamento Europeo. Rusia quería que España y por ende el resto de Europa saltaran por los aires al apoyar la independencia de Cataluña proclamada por espacio de minutos por un tal Carlos Puigdemont. Para ello Vladimir Putin prometió al entonces presidente de la Generalidad dinero, armas y hasta mercenarios en la lucha por la independencia de esa región española. No, 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 un momento, eso no fue así. Más bien fue una cortina de humo porque el verdadero urdidor fue George Soros. Su Open Society apoyó a Puigdemont regando de dinero a las ONG separatistas catalanas y a medios afines, lanzando mensajes falsos sobre la presunta opresión de España a Cataluña. Sea como fuere, las amistades peligrosas de Puigdemont y su banda les condena a ser personas non gratas, ya no solo en España, sino en Europa, además de que este asunto hunde sin remedio la adhesión al movimiento independentista catalán. Vamos a verlo. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal Desde mi punto de vista. ...lo has visto en las noticias... ...el Parlamento Europeo aprobó por aplastante mayoría... ...una resolución que denuncia... ...la injerencia rusa en la Unión Europea... ...a través de su apoyo al independentismo catalán... ...exige una investigación exhaustiva... ...sobre Carles Puigdemont... ...y su círculo cercano... ...mientras critica la intimidación... ...hacia los jueces españoles involucrados... ...fueron 433 votos a favor... ...56 en contra... ...y 18 abstenciones... ...un resultado que refleja la grave preocupación ante esa conexión entre el nacionalismo catalán y el gobierno ruso, destinada a sembrar el caos y balcanizar Europa. Según múltiples fuentes en poder de la justicia, en octubre de 2017 el Kremlin termina atendiendo las súplicas del movimiento independentista catalán para que Rusia apoye la independencia de Cataluña. El presidente Vladimir Putin rehúye cualquier contacto directo o visioconferencia con el entonces presidente de la Generalidad Catalana, Carlos Puigdemont, ansioso por maquinar con el autócrata ruso esa secesión y granjearse su favor para que Cataluña sea reconocida como Estado por la comunidad internacional. Al final, mediante personas interpuestas del uno y del otro, la Rusia de Putin promete impulsar la ruptura de España, ofreciendo a los emisarios catalanes, Terradellas, Alay y Vendrell, dinero, armas y hasta mercenarios. A cambio logra que se boicotee de parte catalana la construcción de un gaseoducto, el Midcat, que permitiría trasvasar el gas argelino a centro Europa desde España. Europa privada de gas argelino tendría que depender solo del gas ruso, una astuta maniobra de Putin para estrangular también económicamente a Europa, mientras revienta por dentro uno de sus más importantes estados. Pues bien… Todo esto era un secreto a voces porque se conocían los viajes a Moscú de los agentes de Puigdemont, pero hoy se tienen evidencias que apuntan al molt Honorable Fugat y su entorno, gracias a la labor de los servicios secretos de la Guardia Civil Española, que interceptó y grabó no solo las llamadas, sino también los mensajes que enviaron por el no tan críptico Telegram. Según los diarios El Confidencial y El Periódico, hasta siete espías rusos expertos en sabotajes, asesinatos y agitación viajaron a Barcelona en la fase crítica del proceso. No fue fácil identificarlos porque presentaron identidades falsas, sin embargo, la policía española corrobora que se trataba de miembros de una terrible unidad del Servicio de Inteligencia Militar de Moscú, o GRU. Estos agentes del GRU, Llegaron a la ciudad catalana en momentos decisivos de la ofensiva soberanista como el referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia y el bloqueo del aeropuerto del Prat. No se sabe qué hicieron exactamente, pero su última misión fue ayudar a perpetrar un golpe de estado en Montenegro para evitar que ese país fuera miembro de la OTAN. Por otro lado, según un informe del Congreso de Estados Unidos presentado en 2017, los encuentros entre el separatismo catalán y los agentes de Moscú se remontan a fines de los años 90 y demuestran el desarrollo y la planificación de una trama de conspiración destinada a desestabilizar a España. Resumiendo, un grupo de españoles que no quieren serlo se sublevaron en secreto contra el Estado pidiendo la intervención activa de una potencia nuclear que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, pero ¿y no estábamos apuntando de que había en realidad otra pista? ¿La de que Soros estaba detrás y que lo de Putin es más bien una simple cortina de humo? Así es, el informe de los analistas Juan de Castro y Aurora Ferrer... ...descarta enfáticamente la injerencia de Vladimir Putin en el conflicto catalán... ...sugiriendo que este rumor ha sido promovido por el propio George Soros como una maniobra de distracción. Los investigadores apuntan a Soros al descubrir que, en 2017, el año del referéndum unilateral e ilegal, se produjo un aumento exponencial de indicadores de desinformación que enturbiaron notablemente el escenario. Fake news, contradicciones, confusión, alteración de imágenes, alteración de la percepción pública, Soros es conocido por usar esas tácticas de desinformación masiva destinadas a subvertir sociedades, convirtiéndose así en el verdadero patrocinador del intento secesionista catalán. Según De Castro y Ferrer, la implicación de Soros es patente al prodigarse también en generosas ayudas financieras a todo tipo de asociaciones separatistas catalanas, mientras aplica tácticas previamente utilizadas en la Europa del Este y en las repúblicas postsoviéticas durante los años 80. A través de su red global de ONGs y think tanks dirigidos por la Open Society Foundation, Soros buscó no solo desestabilizar y fragmentar a Europa con Cataluña como un blanco específico, sino también reconfigurar el orden global en favor de un mercado libre de restricciones gubernamentales, formado por pequeños países dóciles a los intereses del especulador de origen húngaro ese esfuerzo de balcanizar europa se identifica como una nueva repetición de las revoluciones de color movimientos que bajo la apariencia de protestas populares pacíficas están financiados desde el extranjero con el fin de inducir cambios políticos significativos. La implicación de Soros en Cataluña se presenta así... como parte de una estrategia global calculada... utilizando desinformación y presión política... para avanzar en sus intereses personales y empresariales. ¿Putin o Soros? ¿Soros o Putin? Si el río suena, agua lleva. En todo caso, ¿qué nombre habría que ponerles a esos actos? Sencillo, representan de forma palmaria un delito de alta traición, figura jurídica recogida en los códigos penales de cualquier país del mundo. En el caso de España, es el artículo 581 del Código Penal que es muy claro. Los españoles que induzcan o se concurran con una potencia extranjera para declarar la guerra a España se exponen a una pena de prisión de 15 a 20 años. También se castigan con penas similares conductas colaboracionistas con el fin de facilitar la entrada del enemigo en el país, reclutar a militares para el bando enemigo o suministrarle armas. Ante el probado delito de alta traición, imposible de esconder, camuflar con eufemismos y menos indultar o amnistiar, solo queda la aplicación de la ley, si no es la manipulada española, la europea. Así las cosas, el que es probablemente el mayor grupo xenófobo, supremacista y de extremísima derecha de Europa, el partido independentista catalán Junts, capitaneado por el susodicho Carles Puigdemont, verá así frustrados sus desesperados intentos de salvar de prisión a su líder y a toda su camarilla. Tarde o temprano serán apresados en cualquier parte de Europa o estarán condenados a huir a territorios donde tengan impunidad. De nada servirá que la coalición sociocomunista de Pedro Sánchez, que gobierna en España, vuelva a reformar una vergonzosa ley de amnistía que borraba los delitos de sedición, terrorismo light y malversación de caudales públicos cometidos por los políticos independentistas de aquel golpe de Estado contra España. Cualquier Estado les habría condenado a sedición e incitación a la rebelión. Hay malversación al desviar millones del contribuyente a financiar la maquinaria de propaganda dentro y fuera de Cataluña. Hay también terrorismo porque Carles Puigdemont, desde su refugio en Bélgica, fue el cerebro detrás de una insurrección que paralizó el aeropuerto de Barcelona, cancelando más de 150 vuelos y poniendo en riesgo cientos de vidas este acto de sabotaje alcanzó un nivel crítico con la muerte de un francés víctima de la imposibilidad de recibir asistencia sanitaria oportuna debido al caos. Pues bien, esa ley de amnistía contraria al mismísimo estado de derecho fue promulgada con el único propósito de que Sánchez permaneciera en el poder gracias a los votos de los independentistas de Junts, pero a pesar de ello fue rechazada por este partido que exige borrar cualquier delito, incluyendo ahora el de alta traición. También pretenden la aberración tan genuinamente fascista de perseguir a los jueces por haber hecho su trabajo de defender el Estado español. Pero hay más. Exigen una amnistía plena y total en beneficio de encarcelados por cualquier tipo de terrorismo, el propio de los movimientos vandálicos catalanes y también el de la ETA vasca y como no el perpetrado por los terroristas islámicos Al Qaeda o Daesh, cuyos autores están en prisión. De paso exigen un referéndum de autodeterminación abriendo el padrón a todos los inmigrantes irregulares para que voten por la independencia de Cataluña, que hoy apenas cuenta con un 17% de partidarios en esa región. Si esas intenciones se confirman sería un segundo golpe de estado. Por fortuna, todavía existe la separación de poderes en España, y ya que el Ejecutivo actual abusa del legislativo, al menos el poder judicial, con excepción del Tribunal Constitucional, se mantiene incólume. El juez Joaquín Aguirre, del juzgado número 1 de Barcelona, ya está instruyendo la causa de alta traición contra Puigdemont y su banda, el denominado caso Voló. Afirmando en declaraciones a la televisión alemana que efectivamente Rusia apoyó el proceso de independencia de Cataluña con la finalidad de desestabilizar primero la democracia española para abrir después la puerta trasera para que el régimen de Putin destruya todas las democracias liberales de Europa Occidental. El juez Joaquín Aguirre ha sido recusado por la defensa de Puigdemont, como era de esperar, pero sus declaraciones ya son vox populi en círculos europeos. Considerando la frontal hostilidad contra Rusia debido a su guerra contra Ucrania, está más que claro que cualquier injerencia de Putin en Europa enciende todas las alarmas. El proceso catalán, después de dañar la reputación y la economía de una maravillosa región española, es un fenómeno abominable que apesta por doquier. Sus líderes ya no son solo personas no gratas en España, sino muy pronto en el conjunto de la Unión Europea. Cierto es que la UE no es todavía un superestado con un código penal propio que contemple la alta traición, pero en cambio sus directivas prevalecen sobre la de cualquier estado miembro. Por ejemplo, la directiva anticorrupción, que piensa aprobar muy pronto, cuenta con una importante resolución, ya aprobada por el Parlamento Europeo, encaminada a que la Unión Europea prohíba que se indulten o se concedan amnistías sobre delitos de malversación de fondos públicos. Pues bien, junto al de alta traición, ese es un delito que también se atribuye a Puigdemont y su banda, y que está sobradamente probado y condenado por el Tribunal Supremo Español. Sí, señoras y señores, la camarilla independentista catalana en el poder en 2017 cometió desfalco. Es decir, malversó dinero público esos impuestos que los contribuyentes catalanes confiaban a sus políticos para la gestión de su región, no para financiar un golpe de Estado. Junts debería tener dos siglas, las dos S de supremacistas y soberbios. En todo caso caerá pues tarde o temprano el peso de los jueces, ya que no de los políticos españoles, sobre esa mafia independentista que huye hacia adelante de forma desesperada y que ve cómo la tierra que pisaba y creía firme se hunde, mientras se revela la clase de compañías que les arropaban. Llueve pues sobre mojado para este cártel de malhechores de cuello blanco que desde 2014 inició un proceso de separación de España que empezó por romper la misma sociedad catalana, recurriendo, como hemos dicho, a la alta traición y a la malversación, pero también a la guerrilla urbana, al engaño a la ciudadanía, a la propaganda internacional basada en la mentira, al adoctrinamiento en el sistema educativo y en los medios de comunicación y, en definitiva, a fabricar un enemigo que no existe y todo sin la necesaria base social mayoritaria. Pero esa ha sido y sigue siendo la desesperación de esa minoría exaltada e intransigente, profundamente egoísta e insolidaria, que son la definición misma del fascismo. Por fortuna, la verdad aflora y la justicia los pondrá en su sitio, el exilio o la cárcel. Mientras, la historia los relegará a un rincón oscuro y de vergüenza. Así que... Game over, señor Puigdemont. Se va a acabar la peseta. Agradezco mucho tu reacción a este análisis que te he ofrecido con total y absoluta sinceridad e independencia. Sí, independencia como individuo, que es la que verdaderamente vale. Deja tus comentarios aquí abajo y si el contenido lo suscribes también, compártelo. Soy Constantino de Miguel. Saludos desde Barcelona.